Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presentó la receta médica de la Z. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 9 minutos. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 1 de febrero, año 2024. Jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Hoy es jueves 1 de febrero. Febrero es el mes mío porque mañana yo voy a estar de cumpleaños. No, así pero que felicitaciones por adelantado. Te, te, lo estoy te lo estoy diciendo para que me adelante mi felicitación. Usted debió aprovechar, ¿verdad? Y colarse también el cumpleaños de Karina. Ver, Antigua, ¿verdad? Nuestra compañera. Mira, no lo había pensado. Sí, sí. Pero mira, ahora Ay, que tú me pones a pensar... Sí, yo debí entrar ahí a, a partirle el bizcocho que le estás partiendo a Karina. Yo debía haber dicho, también celebrenme mi cumpleaños. Sí, que... sí. Eh, yo soy de la familia para, de la Z. Para hacer un poquito más, una fiesta económica. Sí, un dos por uno hubiera Exacto. salido. Así que Adelante, nada. Doctor aquí estamos ya en el mes de febrero, un mes, un mes más corto, pero es hermoso. Febrero tiene 29 días en este mes, ¿verdad? Sí. Sí, hay, hay meses que son. Hay son, años que son de 28. Que, de 28 febrero, y sí. este es de 29. Eh, imagínate tú una gente que cumple año el 31 de febrero. Ese no se va a poner viejo nunca. Va a ser un niño siempre. Sí. <risa> Yo cumpleaños el 31 de febrero. ¿Y cuándo sí, es sí, eso? Sí. Bueno, nunca. O sea, estaríamos ahí felices de no cumplir el año nunca y no nos poníamos viejos. Mm. Es, eso es lo que dicen, pero eso no es así, ¿verdad? Como quiere el tiempo pasa. El tiempo pasa. Decía alguien, nosotros somos los que nos hemos inventado un aparato que mide el tiempo. Sí. De, pero como quiera pasa. Como quiera pasa, el tiempo es inexorable. Y, y deja huellas, doctor. Deja huellas. Sí, sí. Deja huellas y a veces deja enseñanzas sí. que nos hacen ser más sabios. Eh, pero también a veces el, el tiempo nos deja heridas que nos hacen, no, que nos producen mucho daño también. Por eso, a propósito de eso, el tema que vamos a tratar hoy es la humanización de la atención en salud. Tiene que ver con eso, con esas huellas que nos hacen más humanos o a veces eh, más deshumanizados. La palabra es que es humanizar. Humanizar es, quiere decir hacer humano. Tú dices, pero me está poniendo la, la, en la definición el tema. Hacer humano es hacer familiar, hacer amigable, hacer algo eh, que tenga un poco más de, de bondad más de, de cuidado, de calidez cuando humanizamos estamos diciendo humanízate, estamos diciendo sé más cálido sí. sé más comprensivo, sé más empático con el otro y cuando hablamos de la, humanizar la atención en salud, estamos hablando también de que ese personal que trabaja en la salud el médico, pero la gente cree que no es el médico pero está la enfermera el, camillero. el, el bioanalista, los camilleros hasta los guardianes que están ahí, todo el personal administrativo tiene que ver con la humanización de la atención en salud. Y cuando hablamos de la humanización en atención en salud, estamos hablando de esa relación, Roberto, amigos, amigas oyentes, de esa relación 
a lo interno que se establece entre ese equipo de salud, desde el, el de médico y el administrativo, con ese paciente o con ese usuario que va enfermo a buscar una atención en salud, o el familiar que lleva a su pariente enfermo, porque en ese momento lo que tenemos que ponernos en el lugar de qué es estar enfermo. La gente cree que estar enfermo es quitarle ese tumor, quitarle ese dolor, quitarle esa infección. No. Esa persona que tiene ese dolor, ese tumor, esa infección o esa condición de salud, ahí adentro hay un ser humano que además del sufrimiento que tiene por la enfermedad, tiene un sufrimiento que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, con todo. Imagínate tú, un individuo que se le dice que está enfermo y que tiene que necesita atención en salud y que él dice yo estoy desempleado y le dice su tratamiento es costoso y él dice no, yo yo no tengo dinero para cubrir eso o la familia no tiene que cubrir eso nosotros tenemos que ponernos en, en el lugar de esa persona que además de que tú le estás diciendo que está enfermo él está pensando en, en cómo él económicamente podría enfrentar eso, pero no solamente eso, sino a lo mejor es, él es él es el proveedor en su casa. Dice, pero en mi casa el que trabajo soy yo. Y entonces si yo me enfermo y usted me manda a hacer una operación o me recluye aquí, ellos eh, yo tengo que salir a la calle todos los días, como dice uno, sí. a buscarme el moro, a buscar a buscarme la bichuela. ¿Y quién va a producir en mi casa? No solamente que tengo que gastar lo que lo que no tengo, sino que dejo de producir y yo tengo una esposa, unos hijos, un, un hijo minusválido, una esposa, ese individuo está pasando todo eso por su cabeza. Fíjese lo dramático que puede ser estar enfermo, porque los médicos a veces decimos, bueno, tú te enfermo y yo estoy entrenado para curar. Mi deber es eh, hacerte una cirugía y curarte. Está bien, pero el, la, la humanización no solamente es la eficiencia, que hay que tener eficiencia, hay que ser competente, sino es la calidez que usted tiene para con esa persona, porque hablamos de la atención biopsicosocial, el individuo no es nada más cuerpo, el individuo no es el cuerpo que está enfermo, sino dentro de ese cuerpo que está enfermo hay una persona que siente, una persona que piensa y una persona que tiene una condición determinada, que puede ser más o menos adecuada, para enfrentar su, su problema médico, que bueno, pero muchas veces no es así, muchas veces ese individuo dice, y yo ahora, ¿qué voy a hacer y cómo yo voy a enfrentar esto? O sea, él tiene claro. por delante su problema de salud, pero tiene su condición socioeconómica. A los médicos, y yo soy médico, y tú eres psicólogo, Roberto, se nos olvida mucho eso, porque Porque dice, mi deber es eh, tratarle su, su condición. Yo estoy aquí para operarlo, si soy cirujano o si soy un internista para darle un medicamento y darle un diagnóstico y decirle lo que usted se tiene que hacer pero ¿y dónde está el dinero para yo hacerme todos esos análisis? eso pasa, mira Roberto, yo acabo de pasar una situación no voy a dar muchos detalles el sábado yo tenía un pariente enfermo por una condición determinada y lo llevé a un centro, no voy a decir el nombre porque había que hacerle una radiografía de todas. Siendo yo médico y diciendo lo que yo soy médico, yo tuve ahí más de cuatro horas para que a esa persona que yo llevé, no voy a dar muchos detalles, se le hicieran ese análisis. Y yo diciéndole, yo soy el médico, yo soy una persona que tiene que ver con, con esa cosa y no valió. Porque, oye, la, la indicación era, una indicación que me mandaron, 
eh, por WhatsApp. Pero ellos dicen, aquí no se acepta una indicación por WhatsApp. Pero si una persona tiene una condición de salud que el médico un sábado no puede ir, lo manda por salud, no hubo manera de que aceptaron y, y, y llamó la dirección de, 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 de una, ese personal estaba totalmente Cerrado. deshumanizado. Eso se llama totalmente deshumanizado porque ellos lo único que le importaba era que le llevaran el papel, el papel para ellos cobrar su factura. Hermano, entendemos que usted tiene que cobrar, pero usted tiene que flexibilizarse. Eh, se llama es humanizar es flexibilizarse. Humanizarse. Usted tiene que adaptarse y ver la condición. Por lo menos, oiga, diga, venga, venga acá, dígame. ¿Cuál es la situación? Mire, aquí tenemos estas reglas, pero vamos a ver lo que podemos hacer. Déjeme ver sí. si yo voy y hablo con mi jefe. Venga, o con mi jefa. Eso mañana. Tráigame eso mañana. No, sí. no, pero ese. Y yo siendo médico, digo yo, oh, pero si eso es a mí médico que me hacen eso. ¿Qué, se, ¿Qué será de una persona que llega aquí, que una, un, como dicen, una gente de a pie, que, que llega pobre, que se ve pobre, que no de, que no tiene mi, profe, eh, mi profesión? Digo yo, oh, pero eso es una cosa. Por eso es que yo digo que los que dirigimos los servicios de salud, la ARS, a veces debemos hacer el tránsito que, que hacen los usuarios. Yo siempre he oído una historia de un rey que él de noche se, se, se vestía de un individuo común y él iba a los sitios a ver cómo estaba el pueblo, cómo trataban en las instituciones, ¿Cómo? o sea, nosotros humanizar es a ver cómo tratan al usuario que, que no es el jefe ni el dueño de esto los que somos jefes médicos debemos a veces ponernos en las ropas de, de un ciudadano común y hacer el tránsito a ver cómo lo que está pasando la ciudadanía, los presidentes deberían un día vestirse, tú sabes que de ciudadano común, ir a los sitios a, a ver a qué pasa, porque si tú, tú llegas a un sitio, ah, llegó Roberto el presidente, oh, sí, sí, presidente, pase por aquí y tú te crees que esa atención se la están dando al ciudadano, si tú eres el presidente y te viste de ciudadano te, tú verás Oye, cómo es que se te dan cuenta cómo que anda esto, cómo realmente. están tratando realmente al ciudadano, sí, sí. y eso es humanizar por eso, la humanización tiene que ver mucho con lo que se llama la empatía Ponte en el lugar del otro. Mira, doctor, a propósito de lo que usted está diciendo, eh, uno puede necesitar el servicio de alguien, cual sea, no solo sí. en la parte médica. Yo necesito el servicio hoy, pero ese individuo que me está brindando ese servicio, en algún momento va a necesitar el servicio de otro y quizás va a desear tener una buena atención. Por ejemplo, el caso que usted plantea. La vida, la, la vida del ser humano, yo digo que gira en torno al servicio. El médico, el, el, el individuo va a la universidad, estudia medicina para servir al paciente, leyes o derecho para servir a su cliente. O psicología, o psicología para, para entender y ayudar. Todavía y todavía, vamos a poner un sector muy común, el transporte. Usted brinda un servicio, ¿eh? usted depende de aquel individuo que se monta día a día con usted, que le pague ese dinero para usted llevarlo a su destino. Claro, hay una remuneración, pero no deja de ser el... El principal deber del individuo, el servicio, que de hecho alguien dice que es una especie de arte, pero se convierte en arte cuando usted lo hace con gracia, con dedicación y humanización, como usted está planteando, doctor. Eh, excelente eso que, que tú dices, Roberto. Yo estoy dando ahora un curso, creo que te hablé de que se llama Tomando el Control de mi sí, Vida. Sí. Ese curso... Que, yo, yo lamento que no pueda oye, eh, espero que vaya al próximo porque las personas que lo están sí. haciendo están realmente 
muy contento y muy satisfecho porque tiene que ver mucho Creo con que es de eso. 8 a 9, que lo sí, no es de, de, de 6 y media a 9, 6, a 9, y, a 9 y media. Son 3 horas. De 6, son, son 12 sábados, pero 12 miércoles. 12 los miércoles, miércoles. Sí. Pero eso se pasa así porque sí, es que el sí, curso sí, es hablando, sí, de, no, hablando de estas cosas, sobre todo hablándola en función de ti. Porque para tu humanizar, sí, humanizar, lo primero es que tú tienes que saber quién tú eres. Ah, pero sí, no sí, el nombre sí. tuyo ni que tú no, trabajes no, en la Z. No, no. El, ¿Quién es ese ser humano que hay dentro de ti? ¿Cuál es la historia de ese ser humano que se llama Roberto? Sí. ¿Cómo lo trataron en la niñez? ¿Cómo, ¿Cómo él vivió la dinámica de sus padres? ¿Cómo lo trataron a sus padres? Y sobre todo, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que los que nos pudo haber faltado en la niñez, no porque nos faltó, sino porque según nosotros pensamos que nos faltó. Uh -huh. Nosotros decimos que para la mente es igual que haya pasado a que tú piensas que haya pasado. Sí, sí, es igual. Sí. Si tú, sí, si tú dices que me trataron mal, aunque te hayan tratado bien, en tu mente está, está que te mal. trataron mal. Y tu cuerpo va a reaccionar como si te trataran mal, aunque te hayan tratado bien. Entonces ellos están viendo eso, porque una de las cosas que yo le hablaba es, recuerda la invitada que tuvimos aquí, que vino con la doctora Zuleika Morillo, que es la, la terapeuta de familia, que ellos nos decía que hay un abandono espiritual de las personas. Sí, Entonces sí. eso es muy importante. La humanización tiene que ver con eso. O sea, la, cuando tú vas a ese lugar, a ese sitio de atención de salud, porque tiene una condición y tú estás esperanzado que vas a encontrar personas que te van a ayudar y que van a ser calidad empática y tú te encuentras un personal frío que mm. está pensando nada más en que si, le, en que si la ERS le va a pagar o no le va a pagar porque tú no le llevaste el recetario como debe de ser que está pensando en aplicarte el tratamiento porque hay una fila larga entonces tú en ese momento lo que sientes es que esa institución está deshumanizada tú lo percibes así entonces tú piensas que a ellos lo que más le importa es cobrar su dinero o lo que ellos entienden que debe de ser y en ese momento tú te sientes abandonado claro. por eso es que dice Kobe que él ha descubierto después de escribir su libro de los siete hábitos de la persona altamente efectiva que la gente se siente abandonado espiritualmente wow. oye eso, cuando esa invitada nuestra que trajo la doctora Zuleika Murillo dijo eso, sí. y yo dije wow eso sí me hizo sentido, a mí, a mí no se me ha olvidado eso, el abandono espiritual ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido abandonados emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Entonces uh -huh. yo quisiera que habláramos de eso. Y a mí me gustaría, Roberto, que también que los oyentes hoy hoy, hoy llamaran claro hoy, que sí. y que nos dijeran cómo ellos se han tratado, han, han, se han sentido cuando ellos fueron por una enfermedad o que llevaron a un familiar a una enfermedad, a una clínica o a un centro público para buscar ayuda, si ellos han pasado por sentir esa, esa deshumanización, esa frialdad, esa indiferencia, ese maltrato, y, y ese abandono emocional y espiritual de las personas. Ese sí. es el tema que tenemos para el día de hoy. Bueno, pero vámonos a una pausa, regreso, continuamos. La receta médica de la Z en los jueves de salud mental. Llévatelo punto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 28 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Siempre se ha hablado de la parte de la filosofía humanista, doctor. Sumamente importante. 
sí. tocar esa parte del ser humano. Y hay algo que pareciera una paradoja. Comentaba eh, alguien en una ocasión, aquel individuo que las pequeñas cosas le sorprenden, pequeñas cosas le sorprenden, demuestran la grandeza de individuo que es. Parecería una paradoja. Tener la, un, un, mantener las capacidades de, de sorprenderse. Sí, sí. Por ejemplo, la gente dice, no, yo me la sé toda ya, a mí nadie me sorprende un, con un nada. Un individuo que se, se, se siente emocionado al ver la lluvia caer, un atardecer, quizás algunas personas dirán, pero eso es como muy cursi. Oye, pero eso, eso es lo que le toca el alma. De hecho, los fotógrafos son muy dados a eso. Captar los atardeceres, los amaneceres, las lluvias. O sea, eso... eso toca aquella parte abstracta del ser humano. Pero bueno, estamos hablando de la parte de la humanización en la medicina, doctor. Sí, mira Roberto, fuera del aire, yo y muchas cosas que tú me dijiste, y, y, y tú dices, a mí me sorprende y me agrada mucho oírte a ti hablar. Tú dijiste una frase fuera del aire que tú dijiste, personas que no confían en nadie. Tú puedes repetir esa frase. Bueno, yo, yo le digo que hoy en día la gente no confía en nadie, pero le gustaría encontrar en quien confiar. Oiga, oigan eso, no confío en nadie, pero, pero quiero encontrar sí. una persona para confiar. Y, y hay una búsqueda constante de eso. Pero fíjese, también le comentaba que el privilegiado no es aquel que encuentra en quien confiar sino a aquel que deposita en su confianza. Como usted bien decía. Te hace un honor al, al confiar en ti es porque te, te está atribuyendo cualidades que está buscando y que ve en ti. Son Exacto. cualidades de una persona humanizada. Exacto. O sea, cuando una persona... Por eso es que el que confía y llega el momento que quizás esa persona delata o traiciona, aquel individuo se siente mal porque depositó lo que yo llamo un tesoro, quizás un secreto. Algo que no había compartido con nadie, lo está compartiendo contigo. Mm -hmm. Usted sabe que, doctor, hay cosas que no saben ni papá mm -hmm. ni mamá, pero lo sabe un amigo y una amiga. Sí. Porque esa persona tuvo esa confianza de, de desahogarse, de depositar eso en usted. Y eso es lo que pasa con nuestra humanidad. No es que la gente no quiera, pero es que eh, a veces te dicen es difícil... Eh, confiar en las personas. Por eso es que digo siempre esta frase, la gente no confía en nadie, pero le gustaría encontrar en quién confiar. Y si usted es una de las personas que alguien confía en usted, usted es un privilegiado. Excelente, Roberto. Te felicito por ese comentario tan acertado y de tanta sabiduría. La pregunta es, Roberto, ¿qué, qué cual, cualidades o qué características podría tener una persona para que el que está buscando en quién confiar confíe en ese individuo ¿cuáles son las cualidades que tú crees que podría tener un individuo para hacerse confiable al otro? lo primero es la empatía como bien usted empatía, ha dicho sí. porque va a entender y va a comprender a ese ser humano por la situación cual sea que esté pasando okay. además de esto la discreción Discre entre, discreto entre, sí, empático sí, que se sí. ponga en el lugar claro. tuyo Claro, porque a veces las personas lo que buscan es alguien que le pueda escuchar, ni siquiera para que le des una opinión, solo para sí, escuchar. Sí. Eh, y a veces las personas eh, son a pesar de tener dos oídos y una boca, la gente habla más que lo que escucha, doctor. Que es y, difícil, y, y, ese y, otro y, individuo y, difícil de encontrar. Y deberías, los que damos al servicio de los demás, deberíamos más escuchar más claro. que, que lo que hablamos. Pero es que si usted presta atención va a poder descodificar muchas cosas 
pero si al momento de que alguien le esté diciendo algo antes de terminar ya usted está respondiendo, entonces se va a crear... Porque ya usted sabe lo que el otro le va a decir. Y se va a crear una distorsión. Pero sí, la, una persona, eh, fíjate que los que confían en alguien, no confían en lo que hablan mucho. Sí, fulano habla mucho. Fulano habla mucho. Y dicen que el que habla mucho va a revelar el secreto en cualquier momento. Aunque sea de manera inconsciente. Sí, se le van a ir los frenos se y después va a decir, lo va a decir todo. Se le van a ir los frenos. Pero lo más importante de todo, doctor, es la empatía. Para que alguien la pueda empatía, confiar, depositar sí. su confianza. Eh, eso es muy importante, Roberto. Y por eso, cuando hablamos de empatía, tenemos que pensar en un tema que, que acuñó Daniel Goldman, que se llama inteligencia emocional. Sí, sí, sí. Tú sabes que las empresas hoy día están buscando mucho individuos que tengan una profesión pero que tengan inteligencia emocional porque Ay, antes sí. antes lo que se buscaba era que sepa de contabilidad que sepa de mecánica que sepa de, de cirugía el, 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 lo que se llaman las competencias que el individuo uh -huh. debe tener, se llaman sí. competencias duras pero hoy día las empresas dicen eso se aprende en, en una universidad y en un curso y hasta en un, hasta en un Google eso. ahora lo que, no, lo que no es muy fácil encontrar es personas que tengan inteligencia emocional ¿qué quiere decir inteligencia emocional? lo que tú decís, una persona empática ¿qué quiere decir empática? que tú te pongas en el lugar del de otro no importa sí. la situación que tú traigas piensa que esa persona que está frente a ti puede ser tu hijo o puede ser tú mismo que puede, esa situación. puede ser tú mismo o puede ser tu madre o, una, o un amigo o un hermano que tú quieres mucho que venga con esa situación tú tratarías a esa persona que está frente a ti igual que si fue ¿Cómo tratarías a tu hijo o a tu mamá? Muy buena pregunta. Entonces la empatía tiene que ver con eso, porque hay gente que dice, ay, no lo había pensado. Porque por eso hay gente que dice, no, pero mi hijo, mi hijo nunca va a venir aquí. Mm. Pero puede venir aquí, la vida da muchas vueltas. O puede ir usted mismo. Pues, mira, hay un principio bíblico, doctor, que dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que tú mides, serás medido. Y no juzgue a aquel que haya caído, no sea que tú más adelante tropieces y caiga. Son eh, principios bíblicos que están ahí Y yo creo que va muy de la mano con la parte de la psicología claro. El psicólogo no está para juzgar No, para entender Para entender, para entender. Y sí. cuando tú entiendes o la persona se siente entendida Ya parte de la solución está ganada Está, 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 está ganada Dice el doctor Stephen Covey, el que escribió los siete hábitos de las personas altamente efectivas, es un libro extraordinario que yo vivo hablando de, la gente tiene que decir, ya el doctor no tiene cansado de hablar de ese libro, pero es que es un libro excelente. Sí, sí. Dice él, que él, que es un entrenador, ya él murió hace dos años, que se, dice, me he pasado mi vida entrenando a los gerentes de las altas corporaciones, dice él, ¿ustedes saben de qué es que yo me preocupo porque los gerentes aprendan a entender al otro? Dice Covey, cuando un un gerente, un jefe, entiende al otro, él dice, él va a vender, y lo que él ofrece a la gente le va a interesar. Porque la gente tiene hambre de ser entendida. Sí. La gente siempre está buscando, yo estoy buscando a alguien que me entienda. ¿Y tú sabes por qué la sí, gente, sí. tú que eres psicólogo, tú sabes por qué la gente va donde los psicólogos y los psiquiatras, buscando a alguien que los entienda. Así es. Porque alguien me dice a mí, los psicólogos no resuelven nada. Yo digo, yo creo que sí, no resolvemos nada, <risa> pero entendemos a la gente. Tienes razón. Y la, y la gente está buscando que a, alguien que los entienda. Sí. Por eso es muy importante cuando hablamos de este tema. Humanizar es escuchar al otro, escuchar al otro sin prejuicios, 
escuchar al otro sin pensar que tú te la sabes todas, escuchar al otro y escuchar es escuchar quítate tus, tus juicios y tus, y tus valoraciones y escucha al otro y, y, y a la persona le gusta ser individualizado sí. cada persona quiere que lo traten de manera individual, no me trate a mí como un número, no me trate a mí como uno más de la fila, no me trate a mí como una ficha más de las que tú tienes que que ver para que te paguen tus honorarios o para que el, el hospital te diga que tú cubriste tu cuota de ver 10, 15, 20 pacientes. No, trátame, trátame a mí como un ser humano que ha venido donde ti y tiene una condición, porque mi condición es una condición que yo quiero que alguien me escuche, que alguien me, me, me ponga atención con calidez. Por eso, cuando hablamos de atención humanizada, sí. estamos hablando, ¿tú sabes de qué? De la ética y de la bioética. Los principios de la ética y de la bioética, ¿qué enseña la bioética? La bioética tiene cuatro principios fundamentales, que son los, 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 los que tenemos el enfoque bioético, principalista, decimos, lo primero es la autonomía, uh -huh. es, escúchame a mí como un ser que ha venido donde ti, pero que yo tengo derechos, Así yo tengo es. derechos que tú debes respetar, para yo confiar en ti, tú debes tratarme a mí con respeto. Y tratarme a mí como una persona que disierne, como una persona que puede decirte que sí o que no. Entonces, después que tú reconoces que yo tengo derecho, entonces, lo que sea que tú me vayas a hacer, tú debes explicármelo en un lenguaje que yo lo entienda. Eso es humanizar. Humanizar es que por muy sofisticado que sea el diagnóstico o el tratamiento que tú vayas a hacer, tú tienes que buscar un lenguaje que sí. esa persona que está frente a ti entienda de qué se trata lo que tú vas a hacer para hacerle un diagnóstico o un tratamiento. Y eso tiene sí. que ver mucho con lo que se llama la, la, la autonomía. Y es un derecho que el paciente tiene de entender lo que tú, que eres un especialista de, de alto perfil, lo que tú le vas a hacer a él. Eso es, es el principio de autonomía. El segundo principio de la bioética es la beneficencia. Todo lo que tú vayas a hacer y a decirme tiene que ser para mi bien. Y si no es para mi bien... No, no me lo digas ni me lo hagas porque debe ser solamente para mi bien y únicamente para mi bien, entonces nosotros tenemos que representar eso, yo no puedo como profesional hacer algo porque yo tengo que hacer una investigación y esa investigación que yo voy a hacer para yo quedar bien en un congreso o yo escribir un libro no es suficiente, tiene que ser para mi bien yo no sé si tú has ido a hablar de aquella historia de lo que pasó en Tuskegee en, en, en Estados Unidos que el presidente Clinton le pidió perdón a la sí. comunidad negra, tú sabes lo que hicieron a pacientes que tenían eh, sífilis y ya había tratamiento para la sífilis esos investigadores entre comillas, los dejaron con la enfermedad para ver cómo evolucionaba la enfermedad Wow. Y, y habiendo penicilina con lo que se podía resolver el problema no se la dieron, eso se supo y después el presidente Clinton le pidió perdón a esa comunidad de Tuskegee porque, oye, qué barbaridad qué, eso es un, es un interés científico lo que se estaba haciendo ahí era para los que investigadores lucírsela, ir a un congreso sí. y decir, la, la sífilis evoluciona de tal o cual manera pero tú no pensaste en ese individuo individu que estaba ahí, y si ese individuo que estaba ahí si hubiera sido tu mamá si hubiese Ay, sido tu hijo o tu hermano, tú lo hubieras dejado con la enfermedad sabiendo tú que había un tratamiento. Por eso es que nosotros tenemos que humanizarnos y hacer lo que se llama el, el principio es 
que sea de beneficencia, que sea para bien y solamente para mi bien. Tú sabes cuál es el tercer principio de la bioética. Ajá. Hay una frase en latín que dice, en primum non nocere, que quiere decir, lo primero es no hagas daño. No hagas daño sí. Nada de lo que tú hagas debe hacer daño, aunque tú entiendas que, que eso es importante. Y hay intervenciones médicas, y hay tratamientos médicos, y hay hasta comentarios y palabras que nosotros podemos decir que le pueden hacer daño a una persona. Las palabras hieren, pero también las intervenciones médicas invasivas, tú puedes hacerle daño a una persona. Entonces, lo que tú vas a hacer no debe hacer daño. Primum non no share, lo primero es no hagas daño. Ni lo que vas a decir, a propósito de lo que usted dice, que las, para, las palabras hieren. Sí, las palabras pueden ser utilizadas, fíjese usted qué manera de, de, eh, de ser tienen las palabras pueden ser espadas pero también pueden ser bálsamos así con es una palabra usted... con una palabra sí. tú puedes aliviarle la vida a una persona y hasta hacer que esa persona quiera vivir sí quiera es, vivir o es. hacer que esa persona con esa palabra se quiera morir se quiera suicidar pero, pero eso es la responsabilidad que tenemos los psicólogos tú que eres psicólogo Roberto los psiquiatras los médicos es enorme y si nosotros nos diéramos cuenta la responsabilidad que Exacto. la sociedad la vida o oh Dios si eres creyente pone en nosotros nosotros está, nos sentiremos privilegiados pero muy responsables ¿Cómo de, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo con, lo... a través de nuestra labor podemos eh, producir cambios hay un libro que yo sé que usted lo conoce, que es el libro que se le dedicó, de hecho, creo que fue al doctor Rijo, que era... Jaime Rijo. Jaime Rijo. Sí, sí, sí. Muy, un, eh, un gran psicólogo. Sí, sí, yo sí, lo conocí y trabajamos juntos en el hospital psiquiátrico. No teníamos, la, una, teníamos una buena relación. Yo no tuve Jaime la oportunidad Rijo. de conocerlo, pero he escuchado eh, maravillas de él y ese libro de salud mental comunitaria fue, eh, fue dedicado a él. Y, es un libro y lo que se dice de él es poco en comparación con el profesional que fue Jaime Rijo. Me imagino, que, me que me imagino. En, en gloria este. Pero ese mismo libro nos enseña bastante a nosotros, de hecho, de los cambios que podemos, eh, que podemos producir en las comunidades cuando nos toque trabajar en algún centro, doctor. Si sí. le damos el correcto uso, si correcto. Eh, trabajamos, como usted bien ha planteado, con ese sentido humano. Hay un artículo que alguien publicó, compartió esta mañana, me llamó bastante la atención, y fue un artículo publicado en, eh, en el 2016, creo que el nombre de quien escribe o da, lo, da la palabra es Howard Garden, Gardner, que dice, una mala persona no llegará nunca a ser un buen profesional. Oye, qué interesante, qué, qué frase. Del, Una del... mala persona no puede ser un profesional, no, no, aunque no, tú dices, sepa la, lo, lo que está en los libros. No llegará a ser nunca. Porque no va a dar un servicio humanizado, ni, 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 ni va a respetar los principios de la bioética y de la ética. No tendría sentido entonces lo que hace esa palabra eh, eh, eso es muy importante Roberto tú tira, tira una frase ahí que me ponen a mí a, a no, pensar pa, 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 aquí contigo no, tú no eres fácil no, 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 doctor. A, hay que desayunarse bien para no, venir a hacer un programa contigo do, aquí. doctor yo soy eh, quizás quizás pueda yo cargar su maleta doctor no no me diga eh, eso sí, al contrario doctor. al contrario yo me siento yo siempre he dicho donde en cualquier escenario que yo estoy yo soy un alumno privilegiado bueno <risa> bueno un, vámonos a un, una un amigo privilegiado sí. Una pausa y al regreso conversamos con el público, doctor. Muy bien. Llévatelo, cumplo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 
Ya son las 11 con 47 minutos. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Cecilia Vargas Lemoniel, pero totalmente dispónica. <risa> Adelante. Es que me, eh, eh, todavía me queda el recibo que me dio la... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, 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 el COVID. El, el, el flu. El flu. Ah, sí. caramba. Sí. Y entonces todavía estoy difónica. Eh, Roberto. Sí, señor. Muy interesante el programa, aunque debo decírselo a Vicente primero, pero me gusta mucho las opiniones que tú das también. Gracias, gracias. Muy interesante. Y me siento abandonada de la Z porque no me han extraña, extrañado ni sí. echado de menos que tengo como un mes que no llamo. Pero sí, la hemos extrañado, sí. Bueno. Sus opiniones siempre son muy atinadas y oportunas, claro que Y sí. esperadas, pues el sí, equipo sí, de sí. médicos de los sábados siempre está esperando. No, la, nosotros la... A, las cinco de la mañana, a las seis de la mañana también. Ah, sí. ok. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Sí, señor. Roberto. Eh, qué bonito ese programa de hoy. Eh, eh, con, eh, o sea, es instructivo. Yo visité la ARS humano. Y, y realmente son antihumanos porque fíjense, yo fui a reclamar un algo de una receta que me dieron y entonces cuando fui a la farmacia eh, no cubría ciertos medicamentos yo fui allá y uno de los empleados me dice que le, yo le reclamé que por qué no me daban eso entonces me dice amigo, léase el contrato que usted tiene ahí en la tarjeta para que usted vea qué es lo que le cubre y si no para que usted cuando termine de leerlo usted mismo coja un puñal y ¿Cómo? se meta usted mismo para que usted no, entienda pero... lo que usted tiene que wow. hacer ay, 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 ay. saludos, buenos días saludos, buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Pablo Valle, Sánchez La Fe adelante Roberto, pero yo no había visto tanta basura en la calle y tanta cosa yo no había visto tanta basura por el faro pero bueno, ya las denuncias, Pablo, son a partir de las 2 de la tarde. En este... Claro, eso tiene que ver un poco con la salud, es cierto. Pero ya los temas de denuncias, Pablo, a, la, a partir de la 1.30 de, de la tarde. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Magdalena de Puerto Plata. Adelante, doña Magdalena. Tengo una preocupación. ¿Por qué los médicos no cogen seguro para la persona con problemas mentales? Mi hijo es esquizofrénico. Los medicamentos son carísimos. Sí. Aparte de que no cogen seguro, debieran legislar de, de para, para que sometan una ley que de por sí cojan los seguros médicos. Gracias. Saludos, buenos días. Buenos días. La receta médica de la Z. La receta médica de la Z, adelante. Sí, Roberto, buenos días. Óyeme. Para felicitarte por este programa, que habla de Puerto Márquez de San Pedro de Macorís. Me gustaría saber qué opinión te merece. A ver. En las actuaciones de. Por no ir más lejos de esos militares que atropellaron a médicos. Y, pues, y eso es una persona mala o es un exceso de autoridad. 
pero eso le cuesta bueno ya esos son temas claro fue a un galeno que se le hizo eso y el mismo presidente se ha pronunciado sí, sobre fue, un exceso, fue un exceso fue un exceso de exceso, claro que sí saludos, <risa> buenos días buenos días, mi hermano habla? Roberto ¿Quién nos habla? y al doctor que está presente Vicente Vargas habla el periodista José Manuel Adame Sánchez adelante. de San Juan de la Maguana. Adelante. dos cosas Roberto si se lo permite este colega en nombre de este pueblo humilde, subido, sufrido y desesperanzado de San Juan de la Maguana yo le pido al señor presidente de la república que por Dios que por Dios honre a este pueblo y al doctor José el doctor José Joaquín Puello Herrera un hijo honorable de San Juan que ha venido a trabajar por un hospital traumatológico y de especialidades para San Juan porque aquí está muriendo gente desde Elías Piña, Hondo Valle, en lo más profundo. Porque no tenemos las condiciones de llegar a la capital en caso grave. Y el sanjuanero muere en el camino. Y la gente de Elías Piña, y Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana. Por Dios, presidente, nos regalaron hasta el terreno para ese hospital. Y usted se va a ir del gobierno y no nos va a hacer ese hospital, o lo va a iniciar. Bueno, esperamos que se escuche ese llamado y José Joaquín Puello, que es un hombre que honra a la República Dominicana. Y es de este equipo médico de, de, la, de la Z. De la Z101, sí, claro que sí. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sur profundo, buen día. Adelante. Que Dios bendiga grandemente ese equipo, especialmente al doctor, con Gracias. este grado de humildad que Gracias. tiene con el prójimo. Adelante. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que será posible? Óigame, usted va a visitar a un médico en privado con un seguro eh, porque depende de otra persona uh -huh. le hacen su examen le indica sus analíticas correspondientes a los dos o tres días se va a llevar esos resultados y es justo que usted se vaya para su casa con esos resultados en la mano porque tiene que pagar de nuevo otra vez para el médico verlo considero que es algo que el doctor comenzó y al ver esos análisis tiene que terminar no, una persona tiene que coger el celular y buscar en Google cuánto es el nivel de azúcar correcto, de colesterol, de triglicéridos no, eso, para eso... usted mismo ser su propio médico y... bueno, eh, no eh, en Google recuerden que escribe cualquier persona eh. sí no se lleve mucho de, no Google. de Google coja y deje sí, con el Google. Sí. saludos buenos días Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Quiero consultar con el doctor, porque yo tengo una persona que me debe un dinero y no le gusta que le cobre ni nada de eso, y es agresivo, y se siente mal, entonces uno quiere saber cómo hablar con él, porque se, ya me tiene cansado. ¿no? Ok, parece que alguien le debe y él no sabe cómo abordar. Sí, ya, 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 que sí. tenga cuidado ya, porque si, si el tipo es agresivo... Para que usted le preste un tipo agresivo, pero nada, yo sé que para usted es un problema y es un poco complejo. Busque la manera de hablar con alguien que esa persona respete que y que a esa dolor. persona que respete, dígaselo a ver si a esa persona que respeta él le puede oír la, la, la petición suya. Pero es un poco difícil eso. Saludos, buenos días. Buenos días. Adelante. Jackie Herrera, ¿cómo sí, estás, Robert? Muy bien, adelante. Felicidades al doctor, que tenga mucha salud ambos. Doctor, Gracias. Felicidades mucho para usted, para mañana. 
Oiga, yo estoy hablando de una cosa, doctor. Cuando una persona va a lo médico y que está enfermo y lo ponen cada tres meses, doctor, ya que los tres meses se muere, aquí tienen que arreglar eso, porque señor, aquí no hay humanidad, aquí la humanidad como que se acabó y cómo es. <risa> saludos, baja un poco el volumen. Saludos, saludos. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Le hablamos de, de, de Manuel Gracias. Adelante. Habla Gregorio Jai. Adelante. Eh, pero lo que la lo, lo que mujer le preguntó a usted, Gray, que si es que cómo es posible que usted le lleve, que usted se haga un análisis de un doctor que se indicó y después usted se ha hecho para para otra vez y que no Eso no es está bien, eso está mal. Ok. Eso es lo que usted dice, eso es lo que ella le está preguntando a usted. Ok, esa, fue su, esa es su opinión, como ella habló también del Google, por eso nosotros le orientamos que en Google escribe cualquier persona y no es correcto que alguien sí. haga consulta por ahí. Y sobre ese sí. planteamiento de ella, yo voy a decirle algo, yo soy médico, mira, el médico cuando ve a un paciente, lo examina, lo evalúa y le hace un presunto diagnóstico, le manda unos análisis. Después que esos análisis están hechos, esa persona vuelve y tiene otra consulta. Porque no es que el individuo lo va a ver así, ah, sí, no, no, no. Ver esos análisis supone otra consulta donde el médico le hará una evaluación a usted en base a esos análisis y probablemente el médico o deba mandarle otros análisis complementarios o deba ponerle un tratamiento. De manera que esa segunda consulta si es una consulta y es justo que el médico cobre su segunda consulta, entendemos a la señora que a lo mejor la señora dice ¿cómo me van a cobrar otra vez? pero es que ese médico le va a dedicar tiempo a usted, le va, el, el médico ha pasado años estudiando, preparándose no es cualquiera que puede ver esos análisis, es un individuo especializado que va a ver esos análisis y él debe otra vez sobre esos análisis tomar algún tipo de acción o como ya lo expliqué, mandarle otro análisis de manera que esa es una segunda consulta que el médico es justo que la cobre, yo entiendo a la señora si usted no tiene dinero dígale al médico doctor, mire yo sé que usted cobra su segunda consulta, es justo pero yo no tengo dinero, es difícil que si a un médico usted le dice yo no tengo con qué pagarle, es difícil que un médico no, no le diga, bueno si usted no tiene señora, yo le debo de cobrar pero dado que usted no tiene no le voy a cobrar o lo, lo voy a cobrar menos también el médico es un ser humano el médico tiene sus necesidades hay que humanizarse también con el médico porque uno le dice al médico se humanice pero y nosotros nos humanizamos con el médico entonces póngase en la condición de ese médico póngase en un lugar del médico y si usted no tiene dinero sea honesta y dígaselo Bien. saludos buenas sí, bueno, buen día buen día Adelante. Con respecto a eso, también no estoy llamando porque ah, es justo que el pobre, okay. pero en la, en la primera consulta él cobra su dinero. Entonces, ¿por qué tiene que cobrarle agua de nuevo para ver los análisis? Yo tuve un médico que no voy a decir el nombre, yo le pregunté a él, doctor, ¿y es legal lo que usted está haciendo? Dígame si es legal lo que usted está haciendo. Él me miró y me dijo, mira, mi hijo, lo que pasa es que nos preparamos demasiado el consultor, un empleado, pero es lo que dice el doctor, si usted es consciente le dice al médico que no tiene difícil que no le vea eh, sus resultados y recuerden que los resultados no cualquier persona lo puede ver no es cualquier, ni es Google ni cualquiera solo, solo eso cuando los médicos ven los resultados de un estudio 
es para ponerlo en algún tipo de tratamiento o descartar algún tipo de tratamiento. Y a veces hay que volver a hacer otra evaluación, y volver a mandar otros análisis. Quiero decir algo, señores. La salud es una de las cosas más importantes que puede tener el ser humano, lo que no hay dinero que pueda comprarlo o pueda pagar. Claro, la salud no tiene, no tiene precio, no tiene precio pero, pero tiene un costo. Doctor, llegamos al final del espacio, momento bueno, de despedirnos de nuestros oyentes. Bueno, nada eh, que puedo decirte, Roberto, que para mí ha sido un inmenso placer compartir contigo sobre este tema y veo que también hay una reacción de los... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.